0: Техника. Такая разная. Что это? Техника это смартфон, это ноутбук, это компьютер. Техника это ваш холодильник, плита и пылесос. Техника это выключатели и зарядные устройства, даже обычный провод для телефона мы тоже отнесем к технике. Сегодня поговорим о том, как наша жизнь может измениться, если мы начнем пользоваться нашей техникой осознанно. Поговорим о вещах, на которые нужно ориентироваться, когда выбираете технику, и почему у двух разных людей могут быть одинаковые телефоны, компьютеры, но такое разное качество жизни. Всем привет, меня зовут Илья, я ваш хост. Это даут мы начинаем. У каждого из нас есть смартфон, но помните ли вы, как его покупали? Был ли это осознанный выбор, чем вы руководствовались при покупке? Возможно, смартфон покупался ради имиджа, возможно, ради конкретных функций, может быть, вы взяли его по совету друзей или близких, может быть, вам его подарили и вы даже не знаете, что он умеет. На эти вопросы у каждого будет свой ответ. Важно понимать, что ваш смартфон предлагает вам набор функций, которые заложены в его стоимость. Грубо говоря, чем больше новых функций в смартфоне, тем дороже он будет стоить, а чем он дешевле, тем хуже он будет справляться с задачами, а некоторые задачи и вовсе не сможет выполнять. Например, телефон подороже будет разблокировать вас по лицу, а телефон подешевле будет разблокироваться пальцем. Но что важнее в мире после пандемии, когда мы постоянно ходим в масках? Кто в итоге приобретает больше удобства в своей жизни? Разблокировать пальцем удобнее, чем постоянно снимать маску. Получается, что тот, кто сэкономил, получил более удобную вещь. Ремонт более дорогой техники также обходится дороже. Вот уронишь телефон на пол и вынужден отдать больше денег, чем отдал бы. Да еще и в маске не разблокировать. Но какой то смысл ведь должен быть в этом всем? Иначе зачем покупать более дорогую технику? В этом вопросе есть и другая крайность. Мы уже обсудили, что телефон подешевле будет разблокироваться по пальцу. Но что насчет телефона еще дешевле? Будет ли в нем такая возможность? Скорее всего, будет. Но она будет не такой надежной. Точно так же, как и разблокировка по лицу в дешевых телефонах, которая срабатывает даже на фото вашего лица. То есть кто угодно может распечатать ваше лицо в социальной сети и по этому фото разблокировать ваш смартфон. Получается, в какой-то момент мы начинаем платить за безопасность. Но как так? Что-то непонятное получается. Вот я заплатил за смартфон с кучей функций, теперь я могу пользоваться камерой, почтой, хорошим экраном. Но как мне пользоваться безопасностью? А вот еще один пример. Если вы купите самый дешевый смартфон, который вам подходит Не самый дешевый, который вам понравился А вот найдете смартфон, который дешевый, но все еще выполняет свои функции Такие смартфоны существуют Они такие дешевые, потому что в них технологии, которым уже лет 6 примерно А в мире смартфонов это много Так вот, если вы уроните такой смартфон И вам нужно будет поменять экран, то цена запчастей не обязательно будет такой уж низкой Телефон может быть и новый А вот экран — это старая запчасть, ей уже лет шесть. К тому же таким телефоном мало кто пользуется, потому что все пересели на более новые устройства или устройства помощнее. Вот и получается, что вы должны ставить либо что-то неоригинальное, что подходит, либо платить справедливую цену за оригинальную, но редкую запчасть. Да, цена будет низкой, но это будет все равно довольно крупная сумма, если смотреть в процентах от стоимости самого смартфона. Если вы поставите неоригинальную запчасть, то у вас будут не совсем корректные цвета, экран будет окрашивать там все в желтый, красный, синие оттенки. Фотографии, которые вам нравились, будут выглядеть хуже. Это не обязательно будет именно так, но так бывает. Кстати, о фотографиях. На более дешевый смартфон ваши воспоминания будут не такими красочными, потому что фотографии будут более пиксельными, разрешение будет меньше, они будут более темными, размытыми. Ведь Там стоит более дешевая и более старая камера. Из всего этого выходит, что более дорогая модель смартфона — это инвестиция в собственные воспоминания. И в какой-то степени финансовые инвестиции — это вот мы вспоминаем возможную трату времени на поиск запчастей или места, где вашу непопулярную модель отремонтируют. Более дорогой смартфон можно более выгодно продать в дальнейшем, тогда как дешевая модель отправится на свалку. Ведь даже если смартфон еще будет работать через пару лет, Шестилетний процессор уже не будет тянуть новые приложения. Так за что же мы переплачиваем и переплачиваем ли? Правильно задать вопрос по-другому. На чем мы экономим? Если начать смотреть на покупку вещей, как на компромисс, который мы делаем, то будет проще сделать осознанный выбор. У всех у нас есть потребности. Возможно, вы знаете про пирамиду потребностей масла. Основа всех потребностей – безопасность. Покупая дешевую кухонную плиту, задумались ли вы, на чем вы экономите? Если хоть на секунду представить, что вы экономите на собственной безопасности, то скорее всего вы откажетесь от покупки. То же самое со старыми машинами с большим пробегом. Сработают ли подушки безопасности? Не ржавы ли кузов? Не отвалится ли от нее что-то прямо на дороге? Чтобы окружить себя полезными вещами и не переплачивать, то прежде чем что-то покупать, нужно спросить себя, что мне нужно от этой вещи. Нужно быть честным с собой. Некоторые вещи дорогие, потому что они модные, и если вам нужно быть модным, то эта вещь вам подходит. Если на этот вопрос вы ответите себе «хочу, чтобы было комфортно», то значит нужно искать комфортную вещь. Этот небольшой элемент внутреннего диалога добавляет достаточно осознанности, чтобы сделать правильный выбор. Вы и так где-то на подсознании знаете, что хотите комфортную вещь. Никто не хочет покупать некомфортную. Но, ответив на этот вопрос, вы заключите небольшой договор с самим собой. Вы договоритесь о приоритетах. Надев свитер в примерочной, вы поймете, что он комфортный. И если он вас устраивает по цене, то вы можете его покупать и идти домой. Со свитером все просто. А что делать, когда вам нужен ноутбук? Что вам нужно от этой вещи? Сложный вопрос. Можно тогда спросить, а что он может? Тут на вас маркетологи выволят очень много умных слов, смысл которых не понять. Кто-то, может быть, помнит рекламу 2 ядра, 2 гига». Что это вообще значит? Подходит ли этот компьютер для учебы или работы? Если в моем смартфоне больше ядер, чем в компьютере, то он что, мощнее? Тут-то мы и понимаем, что в мире технологий есть очень и очень много нюансов. Ядра ядрам рознь и как сделать правильный выбор, как сравнить цены, если везде доплата за особенный набор функций. В магазине будут стоять два ноутбука, они абсолютно одинаковые по содержимому, там одинаковые процессоры, одинаковая видеокарта, иными словами, они одинаково выполняют любые задачи. Но один из них маркетологами позиционируется как игровой. В нем есть цветная подсветка, его активно рекламируют, поэтому он дороже, и продавцу-консультанту с него больше процента от продажи. И он вам посоветует именно эту модель, а про второй ноутбук умолчит. Поэтому мы научимся обходиться без консультантов. Наши вопросы «что мне нужно» и «что он может» будут нашим проводником, нашими инструментами. Мы вцепимся в них, как в канатную веревку, в пургу, и будем идти по ней, не обращая внимания ни на что, только на свой внутренний голос. Давайте посмотрим на примере с ноутбуком, как мы можем себе помочь. Задаем вопрос «что мне нужно от этой вещи?». Отвечаем, например, я хочу, чтобы у ноутбука был качественный монитор для редактирования фотографий. Еще один ответ, я хочу, чтобы на ноутбуке можно было редактировать фотографии. Это логичный ответ, вытекающий из перо. И еще нужно место, где хранить эти самые фотографии. У нас получилось три ответа, все они так или иначе вокруг фотографий. И нам повезло, что нам ноутбук не нужен для других задач. Но теперь мы идем дальше. Как быть теперь, когда мы разобрались, для чего он нам? Теперь мы начинаем собирать информацию. Нам нужен был хороший экран. Так, давайте гуглить, какие экраны бывают. Находим, есть разные типы экранов. Есть TN, IPS, OLED. Читаем дальше про каждый из них. Например, OLED-экран довольно хороший. Скорее всего, он установлен в вашем смартфоне. Но он довольно дорогой на больших диагоналях. Поэтому ноутбуков с такими экранами крайне мало. А вот IPS очень хорошо передает цвета, поэтому его часто берут для работы с цветом. Отлично, мы уже на шаг ближе к правильному выбору. Вот второй наш ответ был, чтобы можно было редактировать фотографии. Мы ведь будем запускать специальные программы на нем, мы можем зайти на сайт программы и посмотреть, какие там системные требования. Таким образом понять, какой нам примерно нужен процессор, сколько оперативной памяти. Главное все это записывать и структурировать. И вы, наверное, уже догадались, что это большая кроличья нора. В нее можно провалиться так глубоко, что будешь сидеть и читать про процессоры вместо того, чтобы покупать ноутбук. В целом именно так это и работает. В итоге по всем параметрам мы подбираем в интернете несколько ноутбуков, которые нам подходят, и фильтруем по цене, сколько мы готовы заплатить, читаем отзывы. К сожалению или счастью, у нас есть еще один выход – загуглить лучшие ноутбуки для фотообработки. Там для нас кто-то из интернета составил список моделей которые подойдут для этих задач, но кому они подойдут, возможно вам, возможно не вам. Лучше совместить эти подходы, подходить к решению проблемы с нескольких сторон. Сначала подобрать что-то самостоятельно, а потом посмотреть подборки. Если там будет то, что вы подобрали, то сможете посмотреть, как эта модель ведет себя в сравнении с конкурентами. Хорошей практикой будет искать интересующие вас вещи на YouTube. Сейчас очень много обзоров на разные вещи, и если вы немного знаете английский, я бы советовал смотреть на нем. Можете пробовать другие языки, но они менее популярны среди тех на обзорщиков. Когда мы говорим об осознанном выборе вещей, это означает разбираться в самой вещи. Если вы не будете разбираться в вещах, вы будете переплачивать или вас будут обманывать. Почему пожилые люди переводят миллионы злоумышленникам? Потому что не понимают. Не понимают, что есть люди, которым выгодно таким образом обмануть. Не понимают, что можно положить трубку, позвонить родным и проверить, действительно ли родственник в беде. Если вы не начнете погружаться в детали вещей, которые вас окружают, то вы сами не заметите, как будете обмануты. Вам продадут то, что вам не нужно. И в итоге вы заплатите не только деньгами, но и своей безопасностью. Разбираться во всех этих вещах – ваша потребность, а не необходимость. Разобравшись один раз в процессорах, экранах, других вещах, второй раз будет проще. Технологии везде. В свое время для меня было шоком, что можно купить роутер дороже 500 рублей, что он будет предоставлять более быстрый интернет, потому что дешевый роутер не справлялся с большим количеством подключенных устройств. Именно пара вопросов «Что мне нужно от этой вещи?» и «На чем я экономлю?» плюс небольшая практика самостоятельных исследований очень быстро выведут вас на более осознанный выбор вещей, на более осознанное потребление. Вещей станет меньше, потому что ненужное вы выкинете, а нужное будет делать больше и служить дольше. Вы будете покупать вещи, которые делают достаточно для вас но без компромиссов в зонах, которые вам важны. Духовка может быть без гриля, но с тач-панелью, потому что вам может быть это важно. Холодильник может быть достаточно умным, но без Wi-Fi, потому что вам это не нужно. Задавая себе вопросы при выборе вещей, вы сможете избежать покупки плиты с неприятным писком при нажатии на кнопки или стиральной машинки с неудобной ручкой. Если будете концентрироваться на том, что действительно важно для вас, тогда все вещи будут вас радовать. Некоторые свои потребности сложно сразу понять, нужен ли мне холодильник с Wi-Fi? Нужны ли мне все вещи с Wi-Fi? Сколько времени я потрачу, подключая все вещи в своем доме к Wi-Fi и как это повлияет на скорость интернета? Один из способов определиться собственными желаниями это начать визуализировать свой идеальный день. Самый короткий путь к кисти не всегда через лень. Как бы странно это ни звучало. Вам лень разбираться в новом, вам лень нажимать 5 кнопок вместо одной. Идеальные вещи обслуживают вашу лень. Идеальные вещи позволяют вам лениться. Чайник включается одной кнопкой, а в машинах на руле есть кнопки управления громкостью, чтобы не тянуться и не отвлекаться от дороги. Машины будущего на автопилоте, чтобы нажать кнопку и сидеть, и машина едет сама до местного значения, ты сидишь, отдыхаешь. Самое удобное движение для вас – это самое простое, самое короткое. Ищите вещи, которые будут обслуживать вашу потребность в лень. Если вы чувствуете, что какая-то вещь слишком сложная, может быть, нужно найти более удобную более простую вещь. Откуда вообще берутся вещи? Хороший вопрос. Вещи создаются людьми. Иногда эти люди собираются и создают компании. И они прикрепляют на эти вещи логотип компании. Но так или иначе, абсолютно все вокруг нас создано людьми. Почему товар одной компании более удобный, чем у другой компании? потому что в одном месте удобство продукта сделали одной из целью и подстраивали свои рабочие процессы так, чтобы достичь этой цели. Если компании все равно на удобство пользователя, то это будет видно по продукту или услуге. Можно привести аналогию с таксистом, которому все равно укачивает вас или нет. Он и закурит, и музыку погромче сделает, и на красный проедет. Присмотритесь, какие вещи вас радуют. Обратите внимание на бренды. Зайдите на сайт компании и посмотрите, делают ли они другие вещи, которые в данный момент рассматриваете к покупке. Разумеется, это не правило. Бывает так, что компания делает хорошие холодильники, но телевизоры у них плохие. Или хорошая ткань для одежды, но плохая для рюкзаков и сумок. Или у вас есть хорошая старая техника, которая лет 15, но это не значит, что в компании не произошли изменения за это время, и теперь они не делают некачественные вещи. Например, производитель телефонов Nokia некогда славился качеством, но сегодня бренд продан в Китае, и их устройства выглядят очень слабо на рынке, несмотря на приличную цену. Поиск самого ленивого и короткого пути – это один из инструментов, который в совокупности с другими инструментами поможет сделать правильный выбор. Теперь поговорим про масштабируемость этих навыков. До этого мы затрагивали ноутбук, телефоны, но эти принципы применимы абсолютно во всех сферах жизни. Таким образом можно выбрать квартиру, в которой будет приятно жить, даже если придется подождать хорошего варианта. Можно выбрать профессию, работу, хобби. Можно выбрать инструменты для хобби, если они нужны. Предположим, ваше хобби – рисование. То одна из потребностей – это вдохновение. Вы можете подобрать себе набор кистей, даже если он дороже нужных вам кистей по отдельности. У вас будет аккуратный инструмент, на который приятно смотреть и которым приятно пользоваться. Не жалейте деньги на вещи, которые дают больше, чем просто функционал. Думая взять исключительно функциональные вещи, которые выйдут дешевле, возвращайтесь к вопросу «на чем я экономлю?». Вспоминайте, что вам важно. Затем вы можете уравновесить здравый смысл вопросом «за что я переплачиваю?». Далее в этом примере мы переходим от кисточек к краскам, к бумаге, на рамку для картины на крючки для этой картины, и вам будет намного приятнее, когда даже самые небольшие мелочи, детали были подобраны осознанно. Если вы возьмете один раз упаковку или две хороших крючков, вам не нужно будет о них беспокоиться еще долгое время. У вас всегда будет порядок, все будет организовано, и у вас не будет нелюбимых крючков. Помимо примера с рисованием, хотелось поговорить еще про смартфоны. Последний раз, когда я пришел внимание на смартфоны своих друзей, я видел хаос из приложений. Приложение раскидано на несколько экранов, и нужно, приходится искать несколько секунд. Оставьте только нужное, сгруппируйте то, что можно. Поместите самые часто используемые приложения в ту область экрана, куда вам легче всего дотянуться пальцем, когда вы держите смартфон. Не бойтесь удалять приложение. Если вы не помните, когда в последний раз использовали какое-то приложение, просто удалите его. Да, это страшно, но его снова можно скачать, если потребуется. Но я не рекомендую так поступать с приложениями, которые могут потребоваться в поездках. Самое ужасное приложение — это те, на которые смотришь и думаешь, вот будет мне скучно однажды где-нибудь в очереди или я буду сидеть в аэропорту 5 часов, мне оно пригодится, время убить. Я советую избавляться от таких приложений. У вас есть пять часов и вы хотите их убить? Может лучше скачать несколько интересных выступлений, лекций, книг, серии любимого сериала на другом языке. Это может занять немного больше места, но я думаю, что к этому моменту мы уже научились выбирать себе телефон с таким объемом памяти, чтобы хватило под наши потребности. (музыка) Говорят, чтобы построить, нужно разрушить, удалить приложение, чтобы скачать новые. Удалить песни, которые часто пропускаешь, перестать общаться с людьми, которых предпочитаешь игнорировать, выбросить вещи, которые не носишь больше года, заменить технику, которая сломана. Тысяча маленьких раздражителей каждый день может разрушать вашу жизнь, и вы не можете понять, что же это. Когда вы попадаете под дождь, вы не говорите «на меня упала капля», «потом еще капля», «потом еще капля», вы говорите про дождь в целом. Точно так же и раздражители вашей жизни. Они такие же мелкие, как капли дождя. Вы просыпаетесь, кипятите воду в чайнике, который, возможно, уже пожелтел. Мелочь, но заметно. Вы достаете телефон, листаете ленту, видите пост в ленте, который вам не нравится, и вы думаете, почему я вообще это вижу? И вы листаете дальше. На иконке какого-то приложения несколько уведомлений. Вы замечаете это, но вы знаете, что это не важно. Затем вы едете на работу, и попадается песня, которую вы любили лет 10 назад, но сейчас она приелась. Вы переключаете ее, но не удаляйте. Вы убрали телефон в карман, но он завибрировал. Вы достаете проверить его, какое-то приложение вам напоминает, что пора посмотреть новые акции. Понимаете, к чему я клоню? Начните избавляться от раздражителей. Замените чайник или помойте его. Отпишитесь от неинтересных групп и выйдите из ненужных чатов. Зайдите в настройки и отключите уведомления для всех приложений, кроме тех, где вам могут написать по рабочим делам или близкие люди. Следующим шагом оставить только от близких, но мы начнем издалека. Удалите песни, если пропускаете их. Возьмите контроль над шумом, возьмите контроль над своей жизнью. Если вам страшно что-то выбросить, сложите это в коробку и уберите подальше с глаз. Страшно удалить песню? Создайте плейлист из любимых песен и слушайте его, а ненужные приложения уберите в одну папку и спрячьте подальше. Каждый убранный раздражитель – это маленькая победа. Сейчас ваши обстоятельства контролируют то, о чем вы думаете и чего вы хотите. Возможно, вы даже не слышите себя из-за этого шума. Чистота пространства очень важна. Допустим, вы собираетесь делать ремонт. Вы выкидываете все и оставляете самое нужное, только то, что не засоряет голову. Если вы подбираете мебель, то подумайте о том, что каждая линия на комоде будет визуально утяжелять пространство. Стремитесь к простым вещам. В современном мире много вещей не нужно. Мы избалованные цивилизации люди. Поверьте, что все нужные вам вещи поместятся в обычный рюкзак. Я могу понять, как сложно бывает прибраться в квартире, где очень много вещей, или как сложно бывает разобрать все файлы на компьютере, которым активно пользуются 5 лет. Начните с группировки, затем сортировки. Группировка. Сортировка. Группируйте вещи по любому удобному вам признаку. Затем сортируйте по полезности или по важности. От самых ненужных избавляйтесь. Если вы будете делать так хотя бы раз в полгода, то через год будете намного ближе к результату, чем сегодня. Посмотрите, какие файлы на компьютере самые нужные. Сканы документов или фотографий. Отсортируйте по папкам. Организуйте пространство. Убедитесь, что самое важное сохранено в двух разных местах, например, дополнительно в Google диске, на флешке или внешнем диске. Если регулярно проводить подобного рода чистку, уборку, то вы сможете не только добиться порядка, но и поддерживать его. Принципы универсальны, они применимы ко всему, о чем мы говорили. Пустые места мы заполним тем, что важно. Вы, наверное, уже не раз слышали пример, что у Стива Джобса было несколько одинаковых пар джинс и футболок. Поступайте также, Не усложняйте себе ежедневный выбор. Избавляйтесь не только от вещей, но и от собственных паттернов поведения. Если надоевшая песня или уведомление вещи осязаемы, то вскоре вы научитесь работать и с неосязаемыми вещами. Вы увидите, какие процессы в вашей жизни вас раздражают или отнимают много времени. Подбор пар носков. Это сложно, долго, один всегда пропадает. Купите набор одинаковых носков вашего размера, а все остальные выкиньте. Минимизируйте количество решений, которые вам нужно принимать каждый день. Тогда появятся силы на крупные и более смелые решения. Будьте готовы к тому, что путь осознания собственных потребностей может привести вас к тому, что вы будете воспринимать неприятных вам людей как раздражителей и будете также постепенно от них отдаляться. И я даже рекомендую так поступать. Не тянитесь к тем, кто не тянется к вам. Экономьте свои силы и избавьте себя от иллюзий. Отдаляйтесь от людей, которые контролируют вашу жизнь, как те назойливые уведомления. Найдите новых знакомых, основываясь на своих интересах и новом образе жизни. Поговорим снова о вещах и о деньгах. Вы, наверное, знаете, что в экономике есть закон убывающей доходности. В нашем случае он означает, что каждый следующий потраченный рубль приносит все меньше выгоды после определенного момента. Например, машина за 5 миллионов повезет вас точно так же, как машина за 2 миллиона. Но машина за миллион повезет точно лучше, чем машина за 100 тысяч. Это означает, что ваши потребности и ваши желания пересекаются где-то с предложениями на рынке. Вам нужно только определиться, можете ли вы себе позволить такую вещь. Тут уже придется делать выбор между купить что-то прямо сейчас, но чем-то пожертвовать, или подождать и накопить нужную сумму на то, что действительно хочется. Разумеется, некоторые вещи находятся далеко за пределами наших текущих возможностей. Например, дорогая машина или дорогая квартира. И хоть сейчас и не об этом говорим, но инструменты применимы те же. Если вам действительно очень нужно что-то, что составляет ваш годовой доход или более, то, возможно, стоит задуматься над приоритизацией желаний и сделать шаги к увеличению своего дохода. Тогда вам нужны будут курсы переквалификации или курсы, программы или оборудование, чтобы делать новую работу, что уже более доступно и приблизит вас к вашей цели. И вы потратите свои средства на приближение к своей цели, а не впустую. Склоняю ли я вас тратить деньги? Нет. Я вас склоняю не тратить их впустую, Иногда достаточно добавить небольшую часть суммы, которую вы и так собирались потратить, и получить нечто намного большее. А иногда достаточно потратить немного времени на исследование темы и выявление собственных желаний и потребностей, сэкономив в итоге деньги на покупки и получив нечто большее и лично. Не покупайте просто лучшее. Покупайте лучшее для себя. Покупайте нужное. Если постоянно задаваться вопросами, зачем вам та или иная вещь, то вы также будете отказываться от многих покупок. Вы поймете, что некоторые вещи кажутся привлекательными, но никакую вашу потребность не перекрывает. В конечном итоге это сэкономит вам деньги. Есть одна важная мысль, которая поможет вам легче принимать решения. Вы никому ничего не должны. Вы не должны делать так, как я вам сказал. Вы не должны избавляться от старых вещей, если они вам нравятся. Вам не должно нравиться то же, что нравится всем. Вы не должны оптимизировать свою жизнь, но также вы не должны доставать телефон, как только он от вас этого потребует. Единственное, что вы должны, это быть счастливым, а для этого стоит заботиться о своих потребностях. Позаботьтесь о том, чтобы все, что вас окружает, служило вашим потребностям. В рамках подкаста Даут мы еще затронем тему выбора вещей, но также мы поговорим о том, как определиться с тем, что нам нужно. Мы будем углубляться в сторону эффективного минимализма, где мы определим, чего мы не хотим, а чего хотим от вещей. Как задизайнить свой дом, свой день, свою жизнь. Дизайн вокруг нас, и мы научимся его видеть и использовать ради себя. Будем выкидывать плохие вещи и окружать себя полезными. Меня зовут Илья, это Даут. Пока.